0: Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque después de doce semanas al fin nos podemos reunir para orar, alabarte y recibir tu palabra, Señor. Gracias porque por 12 semanas muchos de nosotros aprendimos a apreciar más que nunca a la familia espiritual que tú nos has regalado y al privilegio que tenemos a diferencia de millones de creyentes alrededor del mundo que no pueden venir a un lugar juntos a cantarte en libertad y a recibir tu palabra por eso perdónanos porque muchos de nosotros dimos esto por sentado por seguro y dentro de esta pandemia tú quitaste la alfombra debajo de nuestros pies y nos recordaste que tú eres Dios y no nosotros que tú sigues sentado en el trono y no nosotros y que tú haces como te place. Doce semanas después nos da la bendición de poder reunirnos y celebrar y recordar el sacrificio de Cristo pero también celebrar el primer día de la semana su resurrección oh Señor estamos deseosos de escuchar tu palabra en esta mañana y yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda predicar un mejor sermón del que yo puedo presentar que a pesar de mi pecado mi humanidad y mi incapacidad tu honres a tus hijos y tus hijas que vienen hoy a escuchar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que si en medio nuestro todavía hay criaturas que no son hijos e hijas tuyas, que podamos presentar tu evangelio, la obra de Cristo, y que tú puedas quitar las vendas de sus ojos, darles un corazón nuevo y la fe para responder en arrepentimiento y en reconocimiento de que Jesucristo no solamente es Señor sino también salvador de sus vidas no permitas que nada por la próxima hora nos desenfoque y te rogamos según sea tu voluntad que no salgamos de la misma manera que hemos llegado recibe la gloria y la honra de todo lo que hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, iglesia. Le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Yo le decía a mi esposa anoche que yo me siento como si fuese a predicar el primer sermón en mi vida. Regresé hace 15 años cuando me estaba preparando para predicar mi primer sermón. Entre nervios, logística, ansiedad, preocupación, pero qué bueno que podemos estar en la casa del Señor en esta mañana. Ciertamente es un privilegio y les tengo que confesar que se siente muy bien, Después de 12 semanas estar predicando a un teléfono, poder ver la gente a quien le estábamos predicando. Algunas de las personas más ricas, famosas, influyentes y exitosas en la historia de la humanidad han realizado este tipo de expresiones. ¿Cuánto dinero o fortuna es suficiente? Le preguntaron a John Rockefeller. Y él dijo, un poco más. Al hombre más rico de la historia moderna, le preguntaron, ¿cuánto, cuánto dinero o fortuna es suficiente? Y él dijo, un poco más. Michael Jordan dijo ¿Cómo puedo encontrar la paz sin el baloncesto? Voltaire, el gran filósofo, histori eh, historiador, escritor francés, dijo en una ocasión cuanto más lee uno, más se, in se instruye, cuanto más medita más se haya en situación de afirmar que no sabe nada. La actriz Halle Berry dijo, la belleza es esencialmente insignificante. El comediante Jim Carrey dijo, ojalá todos lleguen a ser ricos y famosos para que se puedan dar cuenta que eso no significa nada. Steve Jobs, unos años antes de morir, dando un discurso a los estudiantes graduados de la Universidad de Stanford, dijo, la muerte es el destino que todos compartimos, aunque nadie quiere morir, la muerte es quizás lo más esencial de la vida. Estos personajes estaban decepcionados ya que llegaron a la conclusión que el dinero, el trabajo, el conocimiento, la riqueza, la fama no los llenó. Y Steve Jobs llegó a la conclusión después de conquistar el mundo que la muerte es para los ricos. Y es para los pobres. Les toca a todos igual. ¿Sabía usted que en el buscador Google, una de las preguntas que más las personas hacen es, ¿cómo puedo ser feliz? Anualmente, está en las primeras cinco, ¿cómo el hombre puede ser feliz? ¿Cómo el hombre puede encontrar significado en la vida? La Universidad de Harvard, una de las mejores y más prestigiosas universidades del mundo, en el 1938 comenzó una encuesta a 724 alumnos y exalumnos. Y por los pasados 80 años, y todavía quedan 60 de esos estudiantes vivos, los han estudiado, investigado, para llegar a la conclusión de cuál para ellos era el significado de la vida y dónde habían encontrado felicidad. 80 años después, este estudio reveló que ni el dinero ni la fama, le dan al hombre felicidad. El estudio reveló que lo que hace al hombre feliz es que tenga buenas amistades y buenas relaciones. Ciertamente, la pregunta de cómo ser feliz y cuál es el significado de la vida se la han hecho a través de la historia y todavía hay algunos que se la siguen haciendo. Y es que todos queremos saber, todos queremos llegar a la conclusión de dónde encontrar la felicidad. Y es por eso que hoy comenzamos una serie por las próximas ocho semanas, una serie de verano que hemos titulado la temporalidad de la vida en el libro de Eclesiastés. en este libro los pastores vamos a tratar de mostrar por el texto bíblico dos contrastes la vida de lo que se conoce debajo del sol y la vida de lo que yo llamo por encima del sol o sea debajo del tercer cielo habrá Realmente una respuesta de dónde el hombre puede encontrar la felicidad El significado y la realización de su vida Esta pregunta aún dentro de la iglesia se la han hecho millones de hombres Hay un famoso pastor y escritor que escribió un libro Vida con propósito y se hizo un best seller tratando de explicarle a la gente dónde está el propósito de la vida. Así que aún los cristianos todavía al día de hoy están tratando de escribir libros de forma pragmáticas y con pasos para encontrar la felicidad. Pero el Dios que escribió un libro y nos dejó ese libro, nos va a mostrar a través de este libro de Eclesiastés donde se encuentra el significado de la vida. Y es por eso que te pido que vayas al libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 y 2. Y como este servidor hace cada vez que comienza un libro. Expositivo, o sea, predicándolo texto por texto, capítulo por capítulo en esta, en esta iglesia, vamos a enfocarnos en este primer mensaje, en aspectos importantes de contexto, autor, audiencia, fecha, razón, ver el Evangelio, para colocar la zapata y el fundamento, donde por las próximas siete semanas los pastores estaremos fundamentando esta serie. Ecclesiastes capítulo 1. Versículos 1 y 2 cuando esté ahí me dice amén Escuché siete amén y aquí hay sobre 60 personas Eclesiastes capítulo 1 versículo 1 y 2 me dicen amén cuando estén ahí Muy bien, vamos a leer el texto, a orar y comenzamos a trabajar Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Subraye eso. Oramos. Son dos simples textos. Oh Dios, pero hay mucha riqueza en el mismo. Ayúdanos a poder ver. Lo que nos el camino por el que vamos a transitar por las próximas semanas. Levanta apetito en nosotros por tu palabra y por estudiar bien y aprender bien este libro. Aplícalo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de desempacar estos dos, dos textos y, y le voy a poner y colocar las zapatas de lo que vamos a levantar en esta serie. Es importante cuando nos acercamos a las Escrituras que podamos reconocer el género literario del libro que estamos leyendo o estudiando. No hacer eso va a provocar que nosotros, los lectores, podamos llegar a conclusiones e interpretaciones que pueden ser incorrectas. Por lo tanto, cuando nos acercamos al libro de Eclesiastés, tenemos que señalar que este libro es de lo que se conoce como la literatura sapiensal, o sea, los libros de sabiduría, junto a Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y el libro de Job que terminamos de estudiar hace dos semanas. Pero es interesante porque este libro combina lo que es la poesía, con la prosa y para los boricuas nosotros sabemos muy bien lo que es la prosa pero usted va a ver en el transcurso de la semana mientras leemos y estudiamos que va a ver eh, al autor exponiendo de, en unas ocasiones de manera poética pero en otras estableciendo uno enunciado en forma de prosa sin embargo el libro de Eclesiastés es lo que se conoce como una autobiografía y yo más adelante voy a explicar por qué. Pero es importante que usted tenga conciencia de que lo que estaremos estudiando es un libro de sabiduría, tiene una combinación de poesía y prosa. El título de este libro, Eclesiastés, se ha traducido como el predicador. Sin embargo, la palabra eclesiastés viene del griego eclesia, que significa asamblea. Pero en el hebreo viene de la palabra coelete, que significa uno que llama. Así que la traducción que le han dado de el predicador lo que significa es un eclesiasta, un asambleísta, uno que convoca. Uno que llama para enseñar. Algunos piensan que la traducción correcta es maestro, filósofo, pero yo creo que la traducción correcta es el predicador, el libro del predicador. Porque es un predicador el que está convocando al pueblo de Dios para enseñarle sobre este tema, la sabiduría. ¿Y quién es ese predicador? La mayoría y este servidor y los pastores concluimos sin lugar a dudas que es Salomón. El autor de este libro es Salomón. ¿Y por qué usted está tan seguro de eso, pastor? Le voy a decir ya mismo, pero el capítulo 1, versículo 1, y el capítulo 1, versículo 12, y el capítulo 12, versículo 1, nos da unos spoiler alerts, nos da un aviso de quién es ese autor. Sin embargo, yo le voy a probar a usted y le pido que me acompañe a primer, al libro de Primera de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 34. Que a través del currículum vitae, el resumen, la hoja de vida de Salomón, nosotros podemos concluir que basado en la presentación del autor de este libro encaja perfectamente con Salomón. Primera de Reyes capítulo 4 versículo 21 al versículo 34. Dice Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. La provisión de Salomón para un día era de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. Porque él tenía señorío sobre todo el occidente del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al occidente del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba todos los días de Salomón. Versículo 26, Salomón tenía 40 mil establos de caballos para sus carros y 12 mil jinetes. Y los gobernadores abastecían cada uno un mes al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón. No dejaban que faltara nada. También llevaban cada uno según su obligación cebada y paja para los caballos de tiro y los corceles al lugar donde debían estar. Versículo 29, lea conmigo. Dios dio a Salomón sabiduría, subraye eso, gran discernimiento, subraye eso, y la amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. Versículo 31. Porque era más sabio que todos los hombres. Más que Tan, Esraíta, Emán, Calcol y Darda. Hijos de Maol, Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. Versículo 32. Y subraye esto por favor. También pronunció tres mil proverbios. Y sus cantares fueron mil cinco. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Concluimos con el versículo 34. Y venían todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. ¿Qué clase de currículum vitae? ¿Qué clase de resumen el de el predicador? Y si eso no fuese suficiente, a través de estos 12 capítulos usted va a poder ver y contrarrestar y, y, y va a aclarar definitivamente este Salomón él se aseguró en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, de decirnos que él era el hijo de David, rey en Jerusalén, y en el capítulo 12 nos dice que fue el más sabio y que escribió varios proverbios. Así que yo no tengo dudas que es Salomón. De la manera que está escrito, que está compuesto, de que está hilado eh, esta este libro poético y esta prosa de la manera que está establecido tiene que haberlo escrito un genio y Salomón era un genio este Salomón hijo de David al que Dios le preguntó qué quería que lo que él quería Dios se lo iba a conceder él le pidió un corazón entendido y sabiduría para dirigir al pueblo de Dios. Y Dios por consecuencia, como acabamos de leer en 1 Reyes capítulo 4, le, lo convirtió en el ser más rico de la faz de la tierra. Philip Graham dice, ¿Quién mejor que el rey Salomón para ilustrar la futilidad de la vida sin Dios? El hombre tenía todo lo que cualquiera pudiese desear, pero el mundo nunca es suficiente. Escuche bien, grábelo, anótelo o memorícelo. Si no pudo satisfacer al rey más rico y sabio del mundo, nunca hará satisfecho a ningún hombre y a ninguna mujer. ¿Cuándo Salomón escribió esto? Déjeme darle un poco de contexto. Cantar de los cantares que se atribuye a Salomón, se entiende que lo escribió muy joven, cuando todavía tenía una esposa. Proverbios, se entiende que lo escribió un poquito más adelante cuando yo era más maduro. Pero Eclesiastés que se escribió en el año 931 antes de Cristo, se entiende que se escribió un año antes de morir el rey Salomón. Si usted va a Primera de Reyes, capítulo 11, no voy a ir allá, pero para que lo tenga de referencia, usted va a ver el colapso del rey Salomón. Las que han estado leyendo su Biblia en el reto de A Nuestros Corazones, lo vieron, como él colapsó. De un hombre que Dios le prometió estar con él, guiarlo, alargarle su vida si era fiel, él colapsó. Pero Eclesiastes, la mayoría de los eruditos entienden que es su legado, sus últimas palabras, cuando se dio cuenta del error y del pecado que había cometido y quiso advertirle a su hijo, pero también a las próximas generaciones, de que no hiciesen lo que él hizo. Algunos entienden que Salomón murió apostatando, otros entienden que Eclesiastes es la evidencia de que se arrepintió antes de morir. Yo soy de los que piensa eso. Le dije ahorita que este libro era una autobiografía, pero mientras nos adentremos por las próximas siete semanas en este libro, vamos a ver que es una autobiografía muy triste. Es una autobiografía de un hombre que reconoce que desperdició gran parte de su vida y cómo al final puede reconocer valga la redundancia que no hay disfrute fuera de las bendiciones y ser obediente a Dios él quiere advertir a su hijo y a los que leen que hay peligros serios de caminar bajo la sabiduría humana pero que hay grandes bendiciones de vivir bajo la sabiduría revelada por Dios Así que la tesis de este libro Podemos decir que se encuentra ahí en el capítulo 1 versículo 2 Y vamos a leerlo otra vez Dice vanidad de vanidades Dice el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad si usted lo lee, quizás la traducción en el español no nos ayuda mucho, porque esa palabra vanidad no es probablemente lo que nosotros pensamos. Pero es interesante cómo Salomón la utiliza para comenzar este discurso, su autobiografía, este libro. Y es que él utiliza lo que se conoce como la forma superlativa hebrea y déjeme explicarme en el español nosotros que heredamos eso sin lugar a dudas de, de los hebreos somos dicen por ahí que bien exagerados algunos dicen los cubanos son más exagerados mira los puertorriqueños los cubanos los mexicanos los guatemaltecos los paraguayos todos somos los que hablamos español somos exagerados Mi tía es la mejor del mundo. Mi hijo es el más inteligente de toda la familia. Me comí un bizcocho así de grande. El, el, el viernes yo estaba en la, en la playa y subí una roca allí más chiquita con Adriana. Y después que estaba arriba, estaba más nervioso porque no sabía cómo iba a bajar. Pero bajando, digo yo en el carro a Denis, me picó un avechucho como así de grande. Adriana dijo, papi era así Es que tenemos la tendencia de exagerar En el hebreo ellos lo que utilizan es El sustantivo Le añaden la palabra de Y vuelven y mencionan el sustantivo Déjenme ver si esto le es común a ustedes Rey de reyes Cantar de los cantares Señor de señores O sea, tratar de qué De resaltar, de magnificar de acentuar la expresión, pues fíjese que Salomón comienza diciendo que vanidad de vanidades, pero no lo dice solamente una vez, sino que dice que dos veces vanidad de vanidades, todo es vanidad, parece una jeringosa vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es lo que está diciendo el predicador? El predicador lo que está estableciendo es que esa palabra vanidad que para nosotros probablemente no significa lo que realmente significa. En el hebreo significa ver la palabra jebel o ebel, si la traducimos en español es jebel. Y él está diciendo jebel de jebeles o jebel de hebels. dependiendo de qué país usted lo quiera utilizar. Y lo que quiere decir es lo más insignificante posible, porque esa palabra que se usa, se usa en este libro más de 35 veces, Jebels, significa literalmente vapor, humo, fugaz, aliento. Mire, yo viví en los Estados Unidos por una década. Yo pasé nueve navidades en Estados Unidos. Eso es un castigo. Porque yo odio el frío. Mire, yo era feliz desde la primavera hasta el otoño. Y un infeliz desde el otoño hasta la primavera. Porque el frío y yo no somos amigos. A mí me daba lo que se conoce como el, el síndrome de affective disorder, el SAD. La barba me llegaba a las rodillas, me lo comía todo... Decía, nadie me quiere, todos me odian. Eras deprimente. Diez años. Pero había algo que me gustaba de esa época. ¿Sabe qué era? No me gustaba salir con 20 jackets, tres pantalones largos, el mahón, cuatro medias y unas botas. Pero sí me gustaba, como estaba afuera, hablar. O respirar. Porque al hacerlo, yo veía cómo se desaparecía Y a veces cuando estaba solo Esperando a alguien Hacía o sea... Solito yo Para verlo ¿Cómo se desaparecía? La nena llegaba. Papi, ¿estás bien? Sí, sí, muy bien Eso era parte del Syndrome Affective Disorder Me volvía loco No me gustaba ver eso Eso es lo que está diciendo Salomón La vida Todo en la vida es efímero Todo en la vida se desvanece Todo en la vida es fugaz todo es vano, todo es sentido, todo es absurdo, todo es monótono. Él dice, todo es correr detrás del viento. Es cíclico, sin sustancia. Es como tratar de tomar las cosas buenas que Dios ha dado, porque no me malinterprete. Las cosas que vamos a ver en este libro, no, es en, no en su naturaleza no son malas. Pero es que poner el, el corazón, el deseo y el significado de la vida en esas cosas es lo que lo hace pecaminoso, lo que lo hace absurdo, porque es tratar de tener eso y si es como se si fuese en nuestras manos, en nuestro, dentro, dentro, de, entre nuestros dedos. Y esa expresión usted la va a ver en el registro bíblico muchas más ocasiones. Anote Salmo capítulo 39 versículo 5, Salmo capítulo 78 versículo 33 Job, capítulo 7, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 14. Somos polvo. Somos efímero. Así que la tesis de este libro, déjeme ver si la puedo explicar claramente. No existe nada. Escuche bien, mi amado hermano y hermana y amigo que nos acompaña. No existe nada. Nada en la vida del hombre fuera de Dios, que no se vea frustrado por la inutilidad. Todo es vacío, todo es sin sentido, todo es inútil, todo es absurdo. Y el predicador lo que hace es presentar estos principios desde una óptica estrictamente secular, fuera de Dios, sacó a Dios de, la, de, de, de su expresión y, digan, y le dicen, miren, vivir bajo esto, vivir aspirando esto, vivir teniendo esto, es vapor, es humo, no tiene sentido. Lo maravilloso de lo que nosotros vamos a leer por las próximas ocho semanas, estudiar, es que Él no habla como hablamos algunos predicadores, Máximes estudiantes que salen del seminario. Que todo lo tienen en la cabeza. Pero no han tenido la experiencia. Él habla desde la óptica de su propia experiencia. Yo he vivido esto. Y les digo que ni el dinero... Ni el placer, ni la belleza, ni el conocimiento, ni el poder pueden darle significado a la vida. Pudiese parecer tétrico, ¿verdad? Ay, pero pastor, ese libro, yo, yo le paso ese libro como le paso a Levítico, porque es que es como, mire, es que me da, me da cosita. Algunos piensan así de Levítico. Ese libro, este libro de Eclesiastes es como así, como tétrico, parece que... ¿Cómo ese libro está en la Biblia? ¿Cómo ese libro lo pudo haber escrito un hombre inspirado por Dios con las expresiones que hace? Tranquilo, no se desespere, ni se desanime. Porque este predicador lo que va a hacer es contrastar la vida, escuche bien, anote, debajo del sol. Y es una expresión que él hace 28 o 29 veces, dependiendo si su, su Biblia es en español o en inglés, más de 25 veces la vida debajo del sol, o sea, la vida de manera secular y la vida, como yo le llamo, por encima del sol, debajo del tercer cielo. En otras palabras, lo que hace este predicador, es decir, miren, la vida debajo del sol es el producto de la caída. La vida debajo del sol... No tiene ningún significado porque está infectada por el pecado. Pero vivir debajo del cielo, por encima del sol, es vivir a la luz de la eternidad. Es vivir con su vista en lo eterno. Es vivir bajo el temor, el conocimiento y la obediencia a Dios. Y es interesante porque este libro se divide en, en dos, como en dos tomos. Capítulo 1 al capítulo 7, las cosas, debajo, la, de, la, las cosas y la vida debajo del sol. Capítulo 8 al capítulo 12, la vida desde la óptica y entendiendo y descansando en la soberanía de Dios. Así que hay esperanza en el libro. El libro no termina de una manera que podemos decir, wow, ¡Qué ánimo, porque habla de juicio. Pero ahora es que yo quiero presentar lo que es importante que hagamos cuando estudiamos un libro de la Biblia. Y es ver a Cristo y su evangelio en el libro. Y mire la pregunta que hace Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y aún así perder su alma? Esa pregunta que Jesús establece, ¿no se parece a las muchas que hizo Salomón? Usted lo verá, estaría pendiente que eso será así. Pero Jesús lo que está diciendo es: no hay nada que le puede evitar al, al hombre perder su alma, si no es Él. Él vino para que el hombre no pierda su alma, para que el hombre no trate de perseguir cosas que no tienen valor eterno ni significado. Él vino. A darle sentido, valor a nuestras vidas. Jesús vino para alejarnos. Para sacar. Para quitar. Para eliminar. De la vida del hombre el deseo de encontrar significado, significado fuera de Él, sino que por su gracia y bajo su gracia, y porque nos amó y se entregó por nosotros, Él hace que, sus, que los hijos de Dios, quien vino a salvar, puedan sentirse seguros, puedan entender, la belleza de ser un hijo y una hija de Dios sin tener que aspirar a nada fuera de Él. Jesús, al igual que nosotros, sufrió la futilidad y frustración de este mundo. Pero cuando llegó el momento él tomó el juicio que merecemos nosotros y fue a la cruz a morir por nuestros pecados y su cuerpo se volvió como polvo, como dice el predicador. Sin embargo, al tercer día resucitó sacando su vida de la tumba. La Biblia es clara y nos dice, y lo vamos a ver en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, pero... Lucas nos los muestra en Hechos capítulo 17, versículo 31, que un día Dios juzgará al mundo con justicia. Pero a través de Cristo, la buena noticia es que los que somos hallados justos en Él por el gran intercambio donde nuestro pecado le fue imputado y su justicia nos fue asignada a nosotros en ese día, podemos mirar a nuestro salvador amoroso, porque por su victoria nos salvó de la vanidad de la vida. Así que alguien dijo, bueno, Eclesiastés no muestra el evangelio. Bueno, Eclesiastés nos apunta a la necesidad de un salvador. Y que esta vida, con lo que ofrece, nunca es suficiente. Tiene que, tuvo que venir alguien a vivir, morir y resucitar para darle verdadero sentido a nuestras vidas. Así que aprenderemos durante esta serie, mi querido hermano, por lo menos estas siete cosas. Número uno, los problemas en la vida son reales. Ese mensaje de 19.99 de enlace y todos estos canales y emisoras de que yo no los recibo y yo lo cancelo no es consono con las escrituras los problemas en la vida son real hay consecuencias de escoger lo que ofrece el mundo por encima de lo que Dios ofrece y ha prometido si usted y yo nos hemos hecho y si nos hacemos preguntas difíciles, tenga paz. que Salomón se la hizo primero. A través del estudio de este libro vamos a aprender si no lo hemos aprendido. Y nos va a ayudar a poder adorar al único Dios verdadero. A través del estudio de este libro podemos aprender... Reenfocar, resaltar la importancia de vivir para Dios y disfrutar no solamente de Él, sino de todas las cosas que Él hizo y no vivir para nosotros. Alguien dijo, el dinero no es el problema, es el amor al dinero. La belleza no es problema, es creer que mi identidad está en la belleza. El trabajo no es el problema, es encontrar quién yo soy y mi identidad en el trabajo. Es triste ver una sociedad puertorriqueña que aspira. Yo escucho a hombres y a mujeres decir, donde yo quiero ser exitoso es en mi trabajo. En mi casa, bueno, los hijos se van, la esposa se muere. En este libro vamos a entender y a encontrar que aunque parece un camino sin salida y del capítulo 8 al versículo 12 cambia a la sabiduría y a disfrutar de lo que Dios nos ha dado según él. Este libro nos apunta a la esperanza que Dios nos dio a través del predicador de los predicadores, el Dios encarnado el más sabio de todos los tiempos, Jesucristo. Y en Eclesiastés veremos que no hay nada nuevo debajo del sol, pero por encima del sol está Cristo, la verdadera esperanza para nuestra eternidad. Si usted nunca ha leído Eclesiastés, usted se va a encontrar con expresiones que usted va a decir esto como que yo le he dicho antes, ay, pero estos jóvenes, ay, pero esto, y usted lo va a leer y decir, wow, si desde el año 930 antes de Cristo se dieron cuenta de lo mismo. No hay nada de valor debajo del sol sin Dios. Así que yo quiero concluir con dos premisas importantes. Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios ha colocado la eternidad en el corazón de los hombres. Y hasta que el hombre no entienda que ese Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vino a vivir la vida que no hemos podido vivir y recibió la muerte que usted y yo merecíamos, para no solamente perdonar nuestros pecados, sino al tercer, el tercer día el Padre encontrar perfecto ese sacrificio y levantarlo de entre los muertos. Nosotros no solamente a través de Cristo obtenemos perdón, sino que a través de Cristo obtenemos vida eterna. Pero escuche bien, aquel que escucha este mensaje, y aquel que escucha la verdad de la vida, la muerte y resurrección de Cristo y la rechaza, vivirá eternamente. Y no es como dicen por ahí, separado de Dios, sino que Dios estará presente, viéndole como usted es juzgado y como usted es condenado. Así que yo le quiero animar a usted, mi querido hermano, si es creyente, que a través de este libro reafirmemos la verdad, que separado de él, nada soy y nada puedo hacer. Si no es creyente, corra a los pies de Cristo. Quizás los problemas no cambien, pero cambia usted. Y tiene la promesa de que esto es por un tiempo, porque por el resto de la eternidad no habrá ni más sufrimiento, ni más llanto, ni más dolor. Concluyo con las palabras de Agustín. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta hallar descanso en ti. Yo oro al Señor que a través de esta jornada espiritual que comenzamos, los miembros de esta iglesia, los creyentes, pero también los no creyentes que nos acompañen o nos escuchen, puedan entender y aceptar que no hay manera de vivir separado de Él. El que tenga oídos para oír, Hemos orado, oramos que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por el privilegio que nos concedes de poder colocar la zapata, el cimiento, el fundamento de lo que aprenderemos durante las próximas siete semanas. Que en esta serie, durante este verano, los creyentes seamos animados en medio de toda la situación que estamos viviendo, de inseguridad, de enfermedad, de inestabilidad, para que podamos mantener nuestro enfoque en Cristo Jesús. Que no importa lo que sucede o suceda en la vida, tú estás sentado en el trono, tú sigues siendo Señor, tú tienes control de todas las cosas y que no nos desenfoquemos y comencemos a mirar y a buscar en la criatura o en tu creación, que es bueno lo que solamente en Cristo podemos encontrar, salvación, libertad, contentamiento, verdadera identidad y vida eterna. Aquellos que somos tus hijos, hoy te pedimos y te rogamos que tú pongas ponga pasión en nosotros para poder adentrarnos en este libro y aprender. Pero te rogamos, Señor, para aquellos que están aquí, que no son tus hijos ni tus hijas, hoy te pedimos que desde hoy, desde este momento, tú quites las vendas de sus ojos, tú les muestres su condición de pecado, ellos puedan entender, entender que todo es hebel, todo es polvo, todo es fugaz, todo es efímero, que vivir debajo del sol sin ti no tiene ningún sentido, que puedan arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo como señor y Salvador, oh Dios. Que cada uno de los que estemos aquí podamos hallar descanso en ti. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.